코로나로 인해서 우리가 좋든 싫든 그것과는 상관없이 이전과는 완전히 달라진 삶을 살아가고 있습니다 제 삶에서 달라진 점을 꼽자면 뭐 먼저는 이제 예배하, 예배하고 나서 운동하기가 이게 힘들어졌다는 것입니다 예전에는 요 바로 앞에 있는 LA 피트니스에서 새벽 기도가 끝나자마자 황주 목사님과 함께 가서 열심히 운동을 했었습니다 코로나 전에 제 몸을 기억하시는 분, 제 몸의 형태를 기억하시는 분들은 아 그때도 운동을 그렇게 열심히 했단 말인가 생각하시겠지만 운동 진짜 열심히 했습니다. 그러다가 운동을 못 하게 되고 나니까 어이 몸이 너무 힘들어, 체력적으로 너무 이렇게 힘들어졌습니다. 이게 뭐, 그 매번 이렇게 같은 루틴을 따르다가 루틴이 사라지고 나니까 이게 참 아쉬운 그런 삶을 살아가고 있습니다. 문제는 거기에서 끝나지 않았습니다. 운동은 못 하는데 먹는 양은 늘어났습니다. 아내가 음식 솜씨가 얼마나 좋은지 아내의 밥맛이 어쩜 그렇게 맛이 있는지 삼시세끼를 잘 챙겨 먹다 보니까 네, 그 다음에는 말씀드리지 않겠습니다 거기에다가 또 아이들이 이렇게 간식을 먹으면 예의상, 저는 먹고 싶지 않지만 예의상 그래도 한 입은 먹어봐야 되니까 아이들 간식을 한 입씩 뺏어 먹다 보면 어, 확 진자가 아니라 확 찐자 어, 몸무게가 늘어나는 그런 일들이 있었습니다. 제 몸무게 말고도 달라진 게 있습니다. 아, 이 얘기까지 말씀을 드려야 되는데 제가 그래도 어, 그때에 확 쪘던 것들이 좀 빠졌습니다. 원래대로 돌아왔습니다. 여전히 제몸 믿으시지는 못하시겠지만 이부 <웃음> 때는 그래도 이렇게 가릴 수가 있었는데 가릴 수가 없어서 네, 뭐 믿으실 수는 없겠지만 확실히 빠졌습니다. 이게 제 몸무게 말고도 달라진 게 너무나도 많습니다. 매일 같이 집에서 아내와 이렇게 아이, 다섯 아이들과 함께 붙어 있으니까 삶이 만만하지가 않습니다. 왜 그렇게 제가 자꾸 장을 보러 나가는지 저희 아이들은 모르는데 아이들만 떼어놓고 와이프와 둘이 장을 보러 가는 그 시간이 그렇게 달콤할 수가 없어제 표정이 너무 행복해 보였나요? <웃음> 그렇게 달콤할 수가 없습니다 집 밖에 나갈 때마다 마스크를 쓰는 거는 어떠신가요? 예전에는 상상도 할수 없는 일이었습니다 밖에 나갈 때 마스크를 쓰는 거는 한국에서나 있는 일인 줄 알았습니다 미세먼지 때문에 바깥에서 마스크를 쓰고 있는 그 사람들 한국의 그 화면들을 보면서 아, 참 살기 힘들겠다라고 생각을 했었는데 이제는 우리가 세상의 모든 사람들이 마스크를 쓰는 그런 시대가 되었습니다 마스크만 쓰고 있나요? 지금 이제 예배 시간에 오신 분들도 아시겠지만 사회적 거리 두기 때문에 가족이 아닌 사람들과는 6핏 이상, 6핏 이상 저희들이 떨어져서 대화를 나눠야 하는 그런 세상을 살아가고 있습니다 같이 마주보고 밥을 먹는 것은 생각도 하지 못하고 손을 잡고 기도하는 것은 생각도 하지 못하는 그런 시대에 살아가고 있습니다 코로나로 인해 변화된 삶은 이제 뉴노멀이라는 새로운 일상이 되어서 우리의 삶을 바꿔나가고 있습니다 아이들이 학교에 돌아갈 수 있을까? 이 뉴노멀, 이 새로운 일상 가운데 아이들이 학교로 돌아갈 수 있을까? 돌아갈 수 있겠지만 한국의 경우를 살펴보면 슬픈 소식이지만 아마도 온라인 수업을 병행하게 되지 않을까 하는 생각이 듭니다 이게 뉴노멀의 삶입니다 스몰 비즈니스를 하시는 분들 이야기를 들어보면 뉴노멀로 인해서 경제적인 어려움이 말로 표현할 수가 없습니다 렌트비 있죠? 거기에다가 인건비 있죠? 더더군다나 사람들이 이제 언컨택트 사람들이 이렇게 마주치는 것을 친밀하게 이야기 나누는 것을 싫어하는 세상에서 어떻게 스몰 비즈니스를 하실 수 있을지 너무나도 힘든 그런 세상 가운데 살아가고 있습니다 교회도 마찬가지입니다 한 번도 경험해 보지 못한 상황을 맞이해서 앞으로 교회는 어떻게 변화될지 한치 앞도 알 수가 없습니다 지금은 감사하게도 다시 모여서 예배를 드리고 있지만 이 상황이 또 어떻게 다시 변하게 될지 아무도 알수 없는 그런 상황 가운데 살아갑니다 그리스도인들이 하나님이 원하시는 공동체로 어떻게 하면 살아갈 수 있을지 확실한 것은 아무것도 없는 그런 세상 가운데 저희들은 한 걸음 한 걸음 걸어 나가고 있습니다 
불확실한 이 세상 가운데 한 가지 확실한 것이 있다고 하면 앞으로는 전과 똑같은 삶을 살수 없을 것이라는 것입니다 코로나 전과 코로나 후에 우리의 삶은 확실하게 변화될 것이고 확실하게 변할 것입니다 그것 외에는 확실한 것이 아무것도 없는 그런 세상 가운데 우리는 살아갑니다 여기까지만 말씀드리면 말씀드리면서도 되게 우울합니다 원치도 않는 변화로 인해서 우리의 삶이 완전히 바뀌는 힘든 경험들을 하고 있기 때문에 그렇습니다 그런데 이런 변화에도 나쁜 점만 있는 것은 아닙니다 왜냐하면 이런 변화는 우리가 이전과는 전혀 다른 삶을 살아갈 수 있는 기회를 제공하기 때문에 그렇습니다 그래서 변화는 기회입니다 삶을 바꿔보려고 노력을 해보신 분들은 삶에서 변화를 일으킨다는 게 얼마나 어려운 것인지 아마 잘 아실 겁니다 다이어트를 해보신 분들은 다이어트를 하기 위해서 식단을 바꾸고 운동을 해서 몸에 살을 뺀다는 것이 얼마나 힘든 일인지 너무나도 잘 아십니다 금연과 굶주 해보신 분들은 아시겠지만 굉장히 어려운 일입니다 이미 잡혀있는 습관을 변화시킨다 새로 다른 삶을 살게 한다 정말 쉽지 않은 일입니다 그런데 그러한 변화가 우리의 삶 가운데 일어나고 있습니다 우리가 원하든 원하지 않든 일어나는 이 변화라면 이 변화의 순간을 잘 활용해서 이것을 기회로 삼아 우리 삶의 도약의 기회로 삼을 수 있다면 우리의 삶은 이전과는 다른 훨씬 더 나아진 삶이 될수 있을 것입니다 이 포스터가 바로 그것에 대해서 이야기하고 있습니다 체인지의 체인지와 찬스는 C하고 G만 바꾸면 딱 떨어집니다 그렇기 때문에 변화는 기회입니다 코로나로 인해 코로나로 생긴 그 변화로 인해서 가족과 함께 할수 있는 시간이 늘어났습니다 가족들과의 관계를 개선할 수 있는 기회로 만들 수 있게 되었습니다 이전에는 대화를 나눌 수 없었던 그 시간들이 너무나도 많았는데 딱 붙어 있다 보니까 계속해서 대화를 나눌 수 있고 서로를 더 사랑할 수 있는 기회가 우리에게 주어졌습니다 이렇게 말씀드리면 또 어떤 분들은 아, 이둘 중에 하나다 정말 같이 사이가 가까워지던가 아니면 완전히 끝을 보던가 뭐 이렇게 말씀을 하시는데 더 좋은 쪽으로 기회를 활용하실 수 있으면 좋겠습니다 또 평소에 건강 때문에 건강에는 신경 쓰지 못하셨던 분들이 이 기회에 운동도 하고 음식도 조절해서 건강을 되찾을 수 있는 기회로 만드실 수 있습니다 빠르게 달리느라 앞만 보고 달리느라 뒤를 돌아보지 못했던 주위에 있는 사람들을 돌아보지 못했던 분들은 자신의 삶을 돌아보고 이후의 삶 가운데 어떤 삶을 살아갈 것인지 다시 한번 살펴볼 수 있는 좋은 기회가 되기도 합니다 그래서 이번 설교 시리즈는 이 질문과 함께 시작하려고 합니다 변화를 기회로 만들기 위해서 지금 내가 해야 하는 선택은 무엇인가 지금 내가 할수 있는 선택은 무엇인가 말씀드린 것처럼 변화는 고통과 어려움을 주기도 하지만 우리에게 더 나은 삶을 살아갈 수 있는 기회가 되기도 합니다. 어쩔 수 없이 변화를 경험해야 하는 이 시대의 기왕이면 이, 기회, 이 변화를 기회로 만들어서 더 좋은 선택을 해서 하나님께서 원하시는 더 나은 삶을 살아갈 수 있으려면 도대체 어떻게 해야 할까? 그 방법에 대한 질문, 그 질문에 대한 답을 4주 동안 함께 찾아보려고 합니다. 그래서 오늘은 첫 번째로 다니엘의 삶을 살펴보려고 합니다. 오늘 읽은 다니엘서는 책의 주인공인 다니엘의 이름을 따라서 제목이 정해진 책입니다. 그래서 다니엘서를 정확하게, 정확하게 이해하기 위해서는 다니엘이 어떤 시대적 배경 안에서 살았는지 다니엘이 처한 상황이 무엇인지를 저희가 먼저 
알아야 합니다 다니엘서 1장 1절을 보겠습니다 유다의 여호야김 왕이 왕위에 오른 지 3년이 되는 해에 바빌로니아의 느부갓네살 왕이 예루살렘으로 쳐들어와서 성을 포위하였다 보시면 몇 가지 이제 들어오는 단어들이 있습니다 유다의 여호야김 왕, 바빌로니아의 느부갓네살 왕, 예루살렘 성을 포위했다 뭔가 위험한 상황이라는 것은 아시겠지만 유다의 여호야김 왕이 누군지 누부간네살 왕이 누군지 아시기는 참 어렵습니다 태종태세 문단세 저희가 뭐 조선시대 왕 이름 외우는 것도 아니고 더더군다나 익숙지도 않은 이스라엘 왕들의 이름을 외우는 것은 참 어렵습니다 그렇기 때문에 이스라엘의 역사를 좀 간단하게 설명을 드리고 최대한 간단하게 설명을 드리고 넘어가야 될것 같습니다 이스라엘 백성들의 시작은 이집트에서였습니다 사실은 뭐 야곱, 뭐 이게 아브라함 여기까지 다 건너가야 되지만 이렇게 가장 이렇게 역사적으로 이스라엘 민족이 형성이 된 때를 보면 출애굽기 이집트에서 종살이를 하고 있을 때 하나님께서 모세를 통하여 이 이스라엘 백성들을 하나님께서 약속하신 그땅 가나안 땅으로 옮기셨습니다 이집트의 종살이에서 구출해내셔서 가나안 땅에서 자유롭게 하나님이 원하시는 하나님의 백성으로서의 삶을 살아갈 수 있도록 하나님께서 구원하셔서 이들을 빼내셨습니다 그리고 나서 이 사람들이 가나안 땅에서 자리를 잡고 살아가는데 그냥 살아가는 것이 아니라 하나님 앞에 왕을 요구해서 첫 번째로 왕이 세워지는데 그 왕의 이름이 사울 왕입니다 사울 왕이 처음에는 괜찮았습니다 키도 크고 잘생기고 하나님의 말씀도 잘 듣는 괜찮은 왕이었었는데 시간이 지나면서 하나님의 마음에 합하지 않은 행동들을 하게 됩니다 그래서 하나님께서 하나님의 마음에 합한 사람 다윗을 왕으로 세우시게 되는데 이때가 이스라엘의 전성기입니다 주위에 있는 수많은 나라들을 정복하고 그 나라들로부터 조공을 받으면서 아주 강대한 나라 전성기를 시작하는 그 순간을 다윗 왕과 함께 맞이하게 됩니다 이 전성기의 절정은 다윗 왕 다음 다윗의 아들인 솔로몬 때의 절정에 이르게 됩니다 솔로몬 왕 때에는 솔로몬 왕 자체가 너무나도 유명한 이름도 아마 교회 안 다니시는 분들도 아마 이름을 들어보셨을 겁니다 그 유명한 지혜와 부를 완전히 거머졌던 그 솔로몬 왕 그런데 안타깝게도 솔로몬도 처음에는 하나님을 잘 섬기는 것처럼 보였지만 뒤로 가면서 그 사람의 삶이 변하고 말았습니다 그 결과 솔로몬 이후에 솔로몬의 아들인 르호보암 때에는 왕국이 둘로 나뉘게 됩니다 북이스라엘과 남유다왕국 북이스라엘 왕국이 계속해서 쭉 이어져 내려오다가 기원전 722년경에 먼저 아시리아한테 멸망을 당합니다 그리고 나서 136년 뒤에 남유다 왕국은 136년을 더 유지를 하다가 기원전 586년에 바빌로니아에 의해서 멸망을 하게 됩니다 드디어 이제 익숙한 단어가 나왔습니다 오늘 본문에 보시면 바빌로니아의 누부갓네살 왕이라고 하는데 이 바빌로니아 결국에는 남유다 왕국을 멸망시키는 이 바빌로니아 왕국이 쳐들어와서 위기를 경험하게 되는 장면이 바로 이 장면입니다 재미있는 것은 이 여호야김 왕인데요 왜 재미있는가 하면 여호야김 왕은 이스라엘 백성들이 원해서 세워진 왕이 아니었습니다 여호와 하스라는 왕이 이집트에 의해서 폐위가 되는데 이집트 사람들이 그 왕을 폐위시키면서 어 그래? 그러면 이 여호야김 너 네가 왕해 원래는 엘리야 김이었는데 이름도 여호야김으로 바꾸면서 이집트, 이집트 사람들이 왕으로 세운 것이 여호야김입니다 
국력이 얼마나 쇠퇴했는지를 알수 있는 장면이죠 나라가 이제 점점 망할, 망할 수밖에 없는 국력이 쇠퇴하는 모습을 저희들이 확인할 수 있습니다 그 장면 가운데 이 오늘 본문이 바로 위치해 있는 것입니다 2절하고 3절 보겠습니다 주님께서 유다의 여호야김 왕과 하나님의 성전김을 가운데서 일부를 누부갓네살의 손에 넘겨 주셨다. 지금 얼마나 심각한 상황인지 이제 이해가 되시죠? 그냥 예루살렘을 이렇게 가로 이렇게 둘러싼 것뿐만 아니라 예루살렘에 있는 왕을 잡아가고 예루살렘의 안에 성전 안에 있는 기물들까지 뺏겼다. 나라의 국력이 이제 완전히 다 했음을 드러내 주는 장면입니다. 여기서 중요한 것은 그 당시까지만 해도 이스라엘 백성들은 아 우리는 안 망할 거야. 어떻게 예루살렘이 망해? 예루살렘은 절대로 망할 리가 없어 하나님의 성전이 여기 있는데 우리가 어떻게 망할 수가 있겠어라고 생각을 하는데 문제는 그때에도 우상을 섬기면서 자기들 마음대로 하나님에 대해서 생각을 하면서 그럼에도 불구하고 우리는 망하지 않을 거야 라고 생각하는 그런 시대였습니다 그런데 이제 정신이 번쩍 나는 거죠 기물을 다 바빌로니아 돌아가겠습니다 바빌로니아 땅 자기가 섬기는 신의 선전으로 가지고 가서 그 신의 보물창고에 넣어놓는 이런 수치를 당하게 된 것입니다 여기에 더해서 이렇게 그냥 왕이 잡혀가고 성전의 기물을 빼앗긴 것도 굉장히 충격적인데 이 다음에 바빌로니아가 취한 정책이 아주 굉장합니다 보십시오 3절입니다 그때의 왕은 아스부나스 황관장에게 명령하여 이스라엘 백성 특히 왕족과 귀족의 자손 가운데서 이게 의미하는 바는 무엇인가 하면 이스라엘 백성들 중에서 지도자에 해당하는 사람들 지도자급인 사람들을 다 데려다 그 사람들의 자녀들을 데려다가 몸에 흠이 없고 용모가 잘생기고 모든 일을 지혜롭게 처리할 수 있으며 지식이 있고 통찰력이 있고 왕국에서 왕을 모실 능력이 있는 소년들을 데려오게 하여서 그들에게 바빌로니아의 언어와 문학을 가르치게 하였다 바빌로니아가 남유다 왕국을 멸망시키는 과정에서 3차에 걸쳐서 포로들을 바빌로니아에 데려가는데 오늘 이 장면은 첫 번째로 포로들을 잡아가는 그 장면입니다 포로들을 이첫 번째로 포로들을 데려올 때 다니엘도, 다니엘도 그들, 그들 중 가운데 있었는데 다니엘을 둘러싼 환경이 자신의 의지와는 상관없이 변하게 되는 것을 볼수 있습니다 이런 상황에서 다니엘이 다니엘이 처한 이런 상황에서 바빌로니아를 섬기도록 강요받는 그런 교육을 받고 있습니다. 바빌로니아 사람들이 굉장합니다. 5절과 6절 보십시오. 또한 왕은 왕궁에서 날마다 일정한 양을 정해서 음식과 포도주를 그들에게 공급하도록 해주면서 좋은 음식과 좋은 포도주를 주면서 너희들 바빌로니아를 섬기면 이런 좋은 것들을 맛보게 될 거야 이런 좋은 것들을 받을 거야 라고 이야기를 해주죠 그러면서 3년 동안이나 교육을 시킨 후에 왕을 모시도록 합니다 또 그들 가운데는 유다 사람인 다니엘과 하나냐와 미사엘과 아사리아가 있었는데 환관장이 그들에게 이름을 새로 지어줍니다 유다식 이름이 아니라 바빌로니아식 이름을 가지게 하는 거죠 그래서 다니엘은 벨드사살, 하나냐는 사드락 미사엘은 메삭, 아사리아는 아벤누고라고 하는 새로운 이름을 가지게 됩니다 좋은 음식을 제공해주고 이름을 바꾸고 교육을 시켜서 완전히 바빌로니아 사람을 만드는 것입니다 지도자급인 사람들을 데려왔기 때문에 이 사람들을 완전히 바빌로니아화 시켜서 바빌로니아 사람으로 만들어버리면 이스라엘 백성들을 뿌리까지 멸망시킬 수 있을 것이라는 아주 무서운 생각이 이 안에 들어가 있습니다 어디서 많이 들었던 내용 같지 않으세요? 
일본이 한국을 점령했을 때 했던 것과 똑같은 일이 이때도 일어났습니다 나라를 멸망시키기 위해서 무엇이 중요한지를 누구보다도 잘 알고 있었던 거죠 그래서 이런 이런 역사의 한가운데 있었던 다니엘 심지어 다니엘과 같이 나이가 어린 소년이라고 불릴 만한 그런 그런 아이들을 데려다 놓고 이렇게 교육을 해서 완전히 바빌로니아화를 시켜서 유대 백성들을 완전히 멸망시키려는 그 계획 가운데 이제 그누부갓네살과 바빌로니아 왕국의 사람들이 그런 계획을 세워서 그런 정책을 유지하고 있었던 것입니다 성경 연구하시는 분들 중에는 그래서 이거를 세뇌 정책이라고까지 얘기하시는 분들이 있습니다 그런데 다니엘은 이런 상황에서 결정을 내리는데 이런 놀라운 결정을 내립니다 다니엘은 왕이 내린 음식과 포도주로 자기를 더럽히지 않겠다고 마음을 먹고 환관장에게 자기를 더럽히지 않을 수 있도록 해달라고 간청하였다 이 부분은 좀 설명이 필요합니다 자기를 더럽히지 않겠다 이게 자기를 더럽히지 않는 것과 무슨 상관이 있는가 당시 유대인들은 율법에 의해서 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것이 아주 정확하게 갈라져 있었습니다. 그러니까 당시 다니엘에게 왕이 내린 음식과 포도주를 먹지 않는 것은 하나님의 구별된 백성임을 나타내는 매우 중요한 일이었습니다. 여기에 더해서 이 당시에 왕이 주는 음식과 포도주는 우상 숭배에 사용되었을 가능성이 굉장히 높습니다 그러니까 더더군다나 더 다니엘은 절대로 왕이 준 음식과 포도주를 먹지 않겠다 그것을 통해 나를 더럽히지 않겠다라고 이야기하고 있는 것입니다 이 부분이 정말 중요합니다 아 그렇구나 다니엘이니까 그렇게 얘기했겠지 아니요 그렇게 생각하시고 넘어가시면 안 됩니다 나라가 거의 망하게 생긴 상황에서 포로로 잡혀오면서 다니엘과 친구들은 하나님을 붙잡지 않고 그냥 그그 흐름에 따라서 살아갈 수도 있었습니다 왕이 주는 음식을 먹으면서 와 바빌로니아 살기 괜찮네 여기서도 이 정도 자리 유지하면서 살면 괜찮겠다 충분히 그렇게 결정할 수도 있었습니다 저였다면 오히려 그렇게 결정을 내렸을지도 모르겠습니다 그게 훨씬 더 유리해 보이기 때문에 그런데 다니엘과 친구들은 그렇게 하지를 않습니다 생각해 보면 이게 말도 안 되는 일입니다 다니엘은 싸움에 진 나라에서 포로로 잡혀왔는데 포로로 잡혀온 사람이 왕이 내린 음식을 거부한다 죽겠다는 얘기와 똑같은 이야기입니다 그런 위험성에도 불구하고 일어나는 변화들 가운데에서 다니엘이 선택한 것은 하나님이었습니다 나는 나를 더럽히지 않겠습니다 왕이 주는 포도주와 음식으로 나를 더럽히지 않겠습니다 나는 하나님을 붙잡겠습니다 붙잡고 살아가겠습니다 이 이야기를 하고 있는 것입니다 다니엘과 그 친구들이 전쟁에 져서 포로로 잡혀온 상황에서도 하나님을 선택하기로 할수 있었던 것은 자기를 더럽히지 않겠다고 결정할 수 있었던 것은 다니엘과 그 친구들이 하나님께서 이 바빌로니아 땅에도 존재하시며 모든 것을 주관하시는 약속하신 것을 반드시 지키시는 분이시라는 것을 너무나도 잘 알고 있었기 때문입니다 2장을 보면 다니엘의 그 생각을 알수 있는 장면이 있는데 2장 초반에서 이런 일이 일어납니다 누부가네살 왕이 꿈을 꾸는데 자기의 꿈을 해석해달라고 지혜자들에게 이야기를 합니다 그런데 그렇게 꿈을 해석해달라고 하면서 자기가 꾼 꿈이 무엇인지는 이야기를 해주지 않습니다 생떼를 쓰는 거죠 나, 나는 꿈 얘기도 안 하겠다 니들이 지혜자면 내 꿈도 알아맞춰야지 꿈, 꿈도 알아맞추고 꿈에 대한 해석도 해줘야지 라고 이야기를 하면서 그거 못하면 니들 다 죽을 거야 
말도 안 되는 억지를 부립니다 이 상황에서 다니엘이 나서는 것입니다 다니엘이 나서서 내가 그 꿈을 해석하겠습니다 하나님 앞에 나아가 기도하고 하나님께서 그 꿈이 무엇인지를 알게 하시고 그 꿈에 대한 해석도 알게 하셨습니다 그러자 다니엘이 너무나도 기뻐서 하나님께 이렇게 찬양을 올려드립니다 지혜와 권능이 하나님의 것이니 영원부터 영원까지 하나님의 이름을 찬송하여라 때와 계절을 바뀌게 하시고 왕들을 패하기도 하시고 세우기도 하신다 이게 중요합니다 때와 계절을 바뀌게 하시고 왕들을 패하기도 하시고 세우기도 하시는 분 지혜자들에게 지혜를 주시고 총명한 사람들에게 지식을 주시고 심오한 것과 비밀을 드러내시고 어둠 속에 감추이신 것도 아시는 분 빛으로 둘러싸이신 그분 이게 무슨 고백인가 하면 지혜와 권능이 하나님의 것이다 모든 것이 하나님의 것입니다 때와 계절을 바뀌게 하시는 것 모든 자연 만물을 주관하시는 분도 하나님이십니다 거기에 대해서 가장 중요한 것 왕들을 패하기도 하시고 세우기도 하시는 분 지금 다니엘의 상황을 생각해 보면 이게 얼마나 놀라운 고백인지를 알수 있습니다 왕을 세우기도 하고 패하기도 한다? 바빌로니아 왕이 대단한 것이 아니라 하나님께서 대단한 분이심을 하나님께서 모든 것을 주관하시는 분이심을 고백하고 있습니다 다니엘의 이 신앙 고백이 바로 여기 안에 들어가 있습니다 다니엘이 왜 이런 고백을 할수 있었을까? 23절에 힌트가 있습니다 나의 조상을 돌보신 하나님 나에게 지혜와 힘을 주시며 주님께 간구한 것을 들어주시며 왕이 명령한 것을 알게 해주셨으니 주님께 감사하며 찬양을 드립니다 나의 조상을 돌보신 하나님 조금 전에 말씀드렸던 이스라엘의 역사가 떠오르셔야 합니다 하나님께서 이스라엘 백성들을 이집트에서 구원해내셨습니다 가나안 땅으로 옮기셨습니다 가나안 땅에서 나라를 이루어 살게 하신 것도 하나님이셨습니다 그 수어, 수없는 시간 동안 하나님께서 이스라엘 백성들을 지켜주셨기 때문에 이스라엘 백성이 이스라엘 백성답게 하나님의 백성답게 살아갈 수 있었습니다 그렇기 때문에 다니엘이 이렇게 고백하는 것입니다 나의 조상을 돌보신 하나님 나의 조상에게 하셨던 약속을 지키신 그 하나님 또 나에게 하신 그 약속을 지키실 그 하나님 그 하나님이 있으시기 때문에 그 하나님이 모든 천지 만물을 주관하시는 분이시기 때문에 나는 하나님을 붙잡고 살겠습니다 나는 나를 더럽히지 않겠습니다 다니엘이 선포하는 것입니다 다니엘과 친구들의 마음에는 바로 이 부분이 들어가 있었던 것입니다 그렇기 때문에 다니엘과 친구들은 흔들리지를 않습니다 이어지는 다니엘서를 보면 하나님을 붙잡은 다니엘과 친구들은 우상에게 절을 하지 않아서 화로에 던져져도 하나님께 기도하는 일을 하다가 사자굴에 던져져도 그럼에도 불구하고 흔들리지 않습니다 결국 모든 것이 하나님께 달려있음을 누구보다도 잘 알고 있었기 때문입니다 모든 것의 주인이신 하나님을 붙잡을 수 있는 붙잡는 것만이 이 변화의 시간 가운데에서 하나님을 온전히 붙잡는 것만이 기회임을 누구보다도 잘 깨닫고 있었기 때문에 이런 결단을 내릴 수 있었습니다 그런데 잘 생각을 해보면 이런 다니엘과 친구들의 결단은 하나님께서 좋은 분이시라는 것을 전제로 깔고 있습니다 하나님께서 좋은 분이 아니신데 하나님께서 그 모든 것들을 주관하실 수 있다? 그러면 문제가 생길 수밖에 없습니다 하나님을 붙잡는데 문제가 생길 수밖에 없습니다 
하나님이 좋은 분이 아니시라면 하나님께서 우리에게 좋은 것들을 주시는 분이 아니시라면 모든 것을 주관하시는 분이 나쁜 분이시라면 우리를 해코지하고자 하는 마음이 있으신 분이시라면 우리는 더 이상 살 수가 없습니다 그런데 다행인 것은 무엇인가 하면 이 부분에 대해서 걱정하실 필요가 전혀 없다는 것입니다 하나님이 좋은 분이신지 어떻게 알수 있는가? 예수 그리스도를 보면 알수 있습니다 하나님께서 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨습니다 십자가에 달려 죽게 하셨습니다 3일 만에 다시 살아나게 하셨습니다 하나님께서 자기의 사랑을 예수 그리스도를 통해 우리에게 보여주셨습니다 우리를 사랑하셔서 이 땅에 보내신 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 하나님이시라면 예수 그리스도가 십자가에 달려 죽기까지 하심으로 우리에게 하나님에 대한 그 사랑, 하나님의 우리에 대한 사랑을 확증해 주신 그분이 우리 하나님이시라면 그 하나님이 모든 좋은 것을 우리에게 더해 주실 것이라는 사실을 우리가 확신할 수 있는 것입니다. 그래서 바울이 이렇게 이야기합니다. 그렇다면 이런 일을 두고 우리가 무엇이라고 말할 수 있겠습니까? 하나님이 우리 편이시면 누가 우리를 대적하겠습니까? 이런 변화 가운데라고 하더라도 누가 우리를 대적할 수 있겠습니까? 자기 아들을 아끼지 않으시고 우리 모두를 위하여 내주신 분이 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 선물로 주시지 않으시겠습니까? 그러니 여러분 자기의 독생자 아들 예수 그리스도를 내놓으시기까지 우리를 사랑하신 그 하나님을 붙잡으십시오 변하는 세상에서 변하지 않는 하나님을 붙잡아야 합니다 변화하는 세상에서 변함없이 나를 사랑하시는 하나님을 붙잡아야 합니다 변화는 세상 가운데에서 끝까지 나를 사랑한다 고백하시는 어떤 일이 있더라도 내가 너를 놓치지 않겠다라고 고백하시는 그 하나님을 붙잡아야 합니다 코로나19로 인해 여러 가지 고통을 겪는 그 가운데에서 그럼에도 불구하고 나는 너를 포기하지 않겠다 나는 너를 끝까지 사랑하겠다 말씀하시는 변함없이 사랑하시는 그 하나님을 붙잡고 살아가는 것 그것이 변화를 기회로 만들 수 있는 방법입니다 변화를 기회로 만들기 위해서 우리가 해야 하는 가장 중요한 선택은 변하는 세상 가운데 변하지 않는 하나님을 붙잡는 것입니다 이렇게 말씀을 드려도 하나님을 붙잡고 살아간다는 것이 가능한 일인지 좀 걱정이 되시는 분들을 위해서 토마스 머튼이라는 사람이 한 이야기를 들려드리고 싶습니다 우리는 겸손한 복종과 사랑으로 우리 자신을 더욱더 완전하게 하나님께 드리는 것만큼만 깨달음을 얻는다 처음에 우리는 보지 않고 행동한다 그러나 일단 행동하면 보게 된다 이러한 이유로 믿기 전에 분명히 보기만을 기다리는 사람은 여행을 시작조차 할수 없다. 굉장한 이야기죠. 변하는 세상에서 변하지 않는 하나님을 붙잡을 때 그렇게 행동할 때 하나님께서 어떤 놀라운 일들을 하시고 계신지를 보게 됩니다. 일단 행동하면 보이는 것들이 있습니다. 
하나님을 붙잡고 살아가기로 결단했을 때 그전까지 보이지 않던 것들이 보입니다 왜 하나님께서 나에게 이런 아픔을 허락하셨는지 왜 하나님께서 나로 하여금 이런 길들을 걷게 하셨는지 보이는 것들이 있습니다 아무것도 보이지 않는 절망 가운데 있다고 생각했는데 하나님께서 준비해 놓으신 희망이 보이기 시작합니다 일단 하나님을 붙잡으면 보이지 않던 것들이 보이기 시작합니다 그렇기 때문에 변하는 세상 가운데 변하지 않는 하나님을 붙잡아야 합니다 하나님이 행하실 그 놀라운 일들을 붙잡았을 때 붙잡는 그 행동을 통해서 보실 수 있어야 합니다 일단 행동하면 보이는 것들이 있습니다 말씀을 마치려고 합니다 오늘 읽었던 본문을 보면 이렇게 마무리가 되는 것을 볼 수가 있습니다 15절과 16절 말씀인데요 이거 말씀드리기 전에 중간에 있었던 일을 얘기를 좀 해드리면 내가 이제 왕이 주는 음식을 먹지 않겠습니다 왕이 주는 음식을 먹지 않고 열흘만 기다려주셔서 나와 내 친구들이 어떻게 되는지를 한번 살펴봐 주십시오 그리고 나서 그 이후에 결정을 내려주시면 감사하겠습니다 이 말이 받아들여지고 나서 열흘이 지난 후에 이런 일이 벌어진 겁니다 열흘이 지났을 때 보니 그들의 얼굴빛이 왕이 내린 음식을 먹은 젊은이들의 얼굴빛보다 좋고 건강하여 보였다 감독관은 그들에게 지정된 음식과 마실 포도주를 주지 않고 채소를 계속 주어서 먹게 하였다 이 이야기의 포인트는 채소를 먹으면 건강해진다는 것입니다 그게 아니라는 건 충분히 아시겠죠 아니요 그렇지 않습니다 채소가 중요한 것이 아닙니다 고기 먹어도 괜찮습니다 그러면 무엇이 문제인가? 변화하는 세상 가운데 하나님을 붙잡는 것이 문제입니다 왜 이들이 음식을 먹지 않기로 했는가? 왜 이들이 포도주를 먹지 않기로 했는가? 하나님을 붙잡기 위해서였습니다 다니엘과 친구들이 한 것은 하나님을 붙잡는 것이었습니다 기회가 되시면 다니엘 1장부터 6장까지를 꼭 한번 읽어보시면 좋겠습니다 다니엘에서 7장부터 12장까지는 묵시에, 묵시에 대한 것들이 있기 때문에 직접 읽으시고 이렇게 이해를 하시기가 쉽지가 않은 본문입니다 하지만 1장부터 6장까지는 다니엘이 역사적으로 겪었던 사건들에 대해서 이야기를 하기 때문에 다니엘의 삶을 보시면서 아 하나님 이렇게 해주셨구나 하는 것을 보실 수가 있습니다 1장부터 6장까지 흐르는 다니엘과 친구들을 통해서 하나님께서 하시고 싶은 얘기는 무엇인가 하면 모든 것을 주관하시는 분이 하나님이시라는 것입니다 그 이야기를 삶으로 보여주었기 때문에 다니엘과 그 친구들의 이야기는 포로기를 살아가는 이스라엘 백성들에게 소망이 되었습니다 극도로 변화하는 세상 가운데서 포로기의 고통을 겪고 있는 그들에게 절망 가운데 살고 있는 그들에게 다니엘과 그의 친구들은 희망을 보여주었습니다 하나님을 붙잡고 살아가는 삶이 어떤 삶인지 그렇게 살아갈 때 하나님 어떤 일들을 베풀어 주시는지 하나님을 붙잡으면서 보일 수 있는 보이는 그것이 무엇인지 다니엘과 친구들은 자신들의 삶으로 증명해 보였습니다 우리 교회식 표현으로 하자면 다니엘과 그의 친구들은 예수로 빛나는 사람이 되었습니다 하나님을 붙잡은 그 삶이 어떤 것인지를 보여주는 예수로 빛나는 사람의 삶을 보여준 것이 이들의 삶이었습니다 변화로 인해 고통을 받는 사람들에게 우리가 던질 수 있는 희망의 메시지는 이것입니다 변하는 세상 가운데 변하지 않는 하나님이 계시다라는 것입니다 
세상의 모든 것은 변합니다 사람도 믿을 수 없습니다 저 믿으시면 안 됩니다 황주 목사님 믿으시면 안 됩니다 목사님 안 계시니까 드린 말씀입니다 부부는 믿을 수 있을까요? 남편은 믿을 수 있을까요? 아내는 믿을 수 있을까요? 님이라는 글자에 점 하나를 찍으면 남입니다 남편을 믿지 말라는 얘기가 아니 아내를 믿지 말라는 얘기가 아니라는 건 아시겠죠? 세상의 모든 것은 변합니다 자녀를 믿으면 좀 괜찮을까요? 자녀들은 안 변할까요? 우리 이쁜 딸, 우리 이쁜 아들들이 잘 커서 우리가 원하는 대로 그냥 그렇게만 살아가 줄까요? 아들들은, 딸들은 변하지 않을까요? 내가 가지고 있는 직장, 내가 가지고 있는 돈 이것들은 변하지 않을까요? 내가 가지고 있는 건강 이것들은 변하지 않을까요? 안타깝게도 이 세상의 모든 것은 변합니다 하지만 변하지 않는 것이 한 가지 있습니다 변하지 않는 분이 한분 있으십니다 우리를 사랑하시는 하나님이십니다 우리를 사랑하셔서 예수님을 이 땅에 보내주신 그 하나님 지금도 우리를 사랑한다 고백하시는 그 하나님 그 하나님은 변하지 않으십니다 그렇기 때문에 변하는 세상에서 변하지 않는 하나님을 붙잡는 것이 우리의 삶의 희망이 되고 소망이 되는 것입니다 변화를 기회로 만들 수 있는 포인트가 바로 여기에 있습니다 하나님은 변하지 않으십니다 하나님은 지금도 여러분을 부르십니다 일주일의 삶을 사는 동안 계속해서 이 질문을 던지실 수 있으면 좋겠습니다 이미 하나님을 선택하기로 하나님과 함께하기로 하나님만 붙잡기로 결단하신 분들이라면 이 질문을 여러분들의 삶 가운데서 던져보시면 좋겠습니다 이 상황에서 하나님을 붙잡은 나는 어떻게 살아야 할까? 직장이 내일이면 문을 닫을지도 모르는 이 상황에서 하나님을 붙잡은 나는 어떻게 살아야 할까? 가족들과의 관계 가운데 어찌해야 할지 몰라 눈물을 흘리고 있는 나는 어떻게 하면 내 아들을 어떻게 하면 내 딸을 돌볼지 알수 없어서 눈물을 흘리고 있는 나는 하나님을 붙잡은 나는 어떤 삶을 살아야 할까? 은행에 잔고가 아무것도 없는데 당장 내일 먹을 것도 없는 이 상황에서 내가 하나님을 붙잡고 사는 사람이라고 하면 나는 어떤 삶을 살아가야 할까? 건강이 한치 앞도 모르겠는 그런 상황이라고 하면 이런 상황에서도 변하지 않는 하나님을 붙잡은 나는 어떤 삶을 살아가야 할까? 일주일 동안 계속해서 이 질문을 던지실 수 있으면 좋겠습니다 하나님, 변하지 않는 하나님을 붙잡은 나는 어떤 삶을 살아가야 합니까? 이 질문에 대한 답을 가지고 다음 주에 또 다른 말씀을 나누고자 합니다 하나님 변하지 않는 하나님을 붙잡은 나는 어떤 삶을 살아야 할까요? 어떻게 이 변화를 기회로 만들 수 있을까요? 다음 주에 똑같은 기대를 가지고 하나님 앞에 나오실 수 있으면 좋겠습니다 변하는 세상에서 변하지 않는 하나님을 붙잡으십시오 하나님이 여러분의 삶을 지켜주실 것입니다
말씀 생각하면서 함께 기도하겠습니다 하나님 세상의 모든 것이 변합니다 사람도 돈도 직장도 관계도 모든 것이 변하는 세상 가운데에서 변하지 않는 하나님을 붙잡습니다 지금도 나를 사랑하시며 앞으로도 영원히 사랑하겠다 고백하시는 주님의 그, 음성에, 그 음성을 듣고 응답하는 저희들의 삶이 되게 하여 주시옵소서 하나님 오늘 예배드리는 분들 가운데 어려움 가운데 있는 분이 계시다면 변하지 않는 하나님을 붙잡음으로 지금도 우리의 희망이 되시고 소망이 되시는 하나님을 붙잡음으로 삶 가운데 새로운 기쁨을 얻을 수 있게 하여 주시옵소서 매일매일의 삶이 변화를 기회로 만드는 변하지 않는 하나님을 붙잡고 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 주님만 의지하며 주님을 붙잡고 살아가는 저희들 한 사람 한 사람 되게 하여 주시옵소서 주님 이제 집으로 돌아갑니다 각자의 삶으로 돌아갑니다 삶 가운데에 놀랍게 역사하시는 주님을 맛보고 주님을, 주님께서 계획해 놓으신 그 모든 것들을 볼수 있는 눈을 허락하여 주시옵소서 변하는 세상 가운데 변하지 않는 하나님을 붙잡는 지혜로운 저희들 되게 하여 주시옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드렸습니다 아멘